0: الجزيرة بودكاست كان من الممكن أن يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض مزهوا برصيده الانتخابي من الباب الكبير إلا أنه بعد اصطدام مساعيه لقلب نتائج الانتخابات بالفشل اختار سياسة التصعيد والصدع <تصفيق> سنقاتل كالجحيم
1: وإن لم نفعل ذلك فلن يكون لدينا دولة بعد الآن أقول لكم إنه لمصلحة بلدنا سنسير في اتجاه مبنى الكابيتول محاولين إعطاء المشرعين الجمهوريين الضعفاء بعض الجرأة التي يحتاجونها لاستعادة بلادنا
0: فكانت الصدمة حشود من مؤيدي ترامب تقتحم مبنى الكونغرس لتعطيل المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة وبينما تسلق بعضهم جدران مبنى الكابيتول جلس أول الواصلين على مكتب رئيسي مجلسي الكونغرس فيما حمل شاب يرتدي ملابس غريبة من ضدة رئيسة مجلس النواب مبتسما لالتقاط الصور وسط حالة من الدهشة والذهول سادت العالم هذا المشهد الاستثنائي في تاريخ الولايات المتحدة خلف وراءه خمسة قتلى، أربعة منهم من مؤيدي ترامب وشرطي. إنه واحد من أحلك الأيام في تاريخ الولايات المتحدة وديمقراطيتها، يقول جو بايدن. Yesterday شهدنا أحلك الأيام في تاريخ أمتنا، اعتداء غير مسبوق على ديمقراطيتنا، اعتداء على مبنى الكابيتول وعلى دولة القانون. فما الذي ينتظر ترامب والحزب الجمهوري بعد أحداث السادس من يناير وما تداعيات اقتحام الكونغرس على الديمقراطية الأمريكية وكيف سيتعامل جو بايدن مع التركة الترامبية الثقيلة بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ينضم إلينا في حلقة اليوم من واشنطن الدكتور أسامة برشيد الباحث بالمركز العربي للأبحاث والدراسات صباح الخير دكتور أسامة
1: صباح النور أستاذة خديجة
0: دكتور أسامة سنحاول في البداية أن نفهم المشهد الأمريكي المعقد طبعا أشياء كثيرة تحدث دكتور تبعث على الدهشة والذهول والعالم كله يترقب ما الذي سيحدث بعد أحداث الكابيتول سيقال ترامب سيستقيل سيعزل سيستمر حتى 20 من يناير هل يتحمل هو مسؤولية كل ما حدث الغريب أنه دكتور أسامة الخوف من القادم يعني طال الآن حتى كما يقال الزر النووي وضرورة سحب الشفرة النووية السرية من ترامب وكأنه الواحد يشعر بأنه يشاهد أمامه فيلم سينمائي من أفلام الرعب هل كل هذا كان متوقعا؟
1: نعم كان متوقعا وكان هناك الكثير من الحديث عما نراه اليوم وضعت سيناريوهات كثيرة وضعت سيناريوهات لاستخدام ترامب قانون التمرد العسكري لعام 1807 ونشر القوات العسكرية وضع سيناريو بأن يرفض الاعتراف بنتيجة الانتخابات وأن تقوم المجالس التشريعية الولائية التي يسيطر عليها الجمهوريون بقلب النتائج وتعيين مندوبين إلى المجمع الانتخابي محسوبين على الحزب الجمهوري فكثير من السيناريوهات كانت قد وضعت ولوقشت بشكل كبير في الولايات المتحدة لكن لربما يعني حتى عندما كان الكثيرون يناقشون هذه السيناريوهات لربما كان في داخلهم أمنية أن هذا لن يحدث في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لكن تلك التحذيرات كانت موجودة وكان هناك من يتحدث ويحذر من أننا قد نشهد حربا أهلية في الولايات المتحدة اليوم هذه التخوفات أثبتت أنها كانت واقعية لأننا نتعامل مع رئيس من طراز آخر نتعامل مع شخص مصاب بأمراض نفسية حقيقية هذا الكلام ليس ادعاء وليس زعما هناك الكثير من أطباء علم النفس من عائلة دانو ترامب مثل ابنة أخيه ومثل أخته ممن تحدثوا عن أن ترامب لديه مشاكل نفسيه مستعصيه، ولعل واحده من هذه المشاكل هي هذه النرجسيه ورفض الهزيمه، وانه دائما منتصر، وانه دائما ينال ما يريده. هذه الصدمه كانت بالنسبه له صدمه كبيره، ان ان هذا الرجل الذي اعتاد على في برامجه التلفزيونيه ان يطرد المرشح الخاسر، فجاه يكون هو الخاسر، وفجاه يكون امام امام مستقبل قاتم، بمعنى أن هذا الرجل لن يفقد فقط تأثيره والجاذبية وما تجيء به السلطة ما تعطيه من حجم ومن تأثير ومن نفوذ ومن كل الناس تتوسل رضاه إنما أيضا يخاف من مستقبل قاتم فيما يتعلق بمسألة المتابعات القضائية
0: الدكتور أسامة صحيح أنه كثيرون يعني يقولون هذا الكلام أن الرئيس يعاني من مشاكل نفسية وأنه يعاني من نرجسية وأنه رجل مريض نفسيا ولكن لا يجب أن ننسى أن الرجل معزز ب 74 مليون ناخب صوت له يعني هذا عدد مش قليل أبدا و50 مليون أو أكثر ربما من هؤلاء ال 74 مليون يعتقدون بما لا يترك أي مجال للشك بأنه هذا الرئيس هو الرئيس الفائز فهل يبدو أنه هناك عنصر موضوعي يدعم هذا الاعتقاد؟
1: نعم هو لا شك أن لديه قناعة بأنه لم يهزم وبأن هذه مؤامرة من الدولة العميقة وهو يقول هذا الكلام يعني هو لا يخفي هذا الكلام طبعا إذا ما وضعنا ما تفضلت به في سياق الأربع وسبعين مليون هذا رقم مهول هذا أعلى من الرقم الذي فاز به باراك أوباما في 1968 ونصف مليون وكان هذا الرقم في 2008 أعلى رقم في تاريخ الرئاسيات الأمريكية فإذا نظرنا من هذه الزاوية ترامب يقول هؤلاء الناس أغلبهم صوتوا يوم الانتخابات لكن أنا خسرت بأصوات الذين صوتوا في البريد وهنا حصل التزوير حسب نظرية داند ترامب لو أخذنا الأمور في سياق تجريدي نعم لربما كان عنده وجهة نظر أن من صوت حضورا ليس كمن صوتوا في البريد لكن ما يضعف وجهه هذه النظر انه هو الذي اشرف على كارثه تفشي وباء كورونا في الولايات المتحده بسبب فشله في التعامل مع الجائحه. فاذا ترامب يعني وان كان يقدم وجهه نظر لكن وجهه النظر هذه يتم ضحضها بالمعطيات على ارض الواقع. فعندما يتكلم ترامب بهذه اللغه وحوله مجموعه من الذين يحرضونه على رفض النتائج. ويقدم هذه المعلومات إلى ملايين وعشرات الملايين من الذين يؤمنون بنظريات المؤامرة نحن اليوم في أمريكا عندنا حركة ضخمة اسمها حركة كيوانان هذه الحركة تؤمن أن ترامب يواجه عبدت شيطان ومعتدين جنسيا على الأطفال في الحكومة الأمريكية أنه في معركة وأن هناك شخص يرمز لنفسه بكيو هو الذي يعطيهم هذه المعلومات وأن هذا الشخص في داخل الحكومة الأمريكية في منصب مرموق يحظى بتصريح أمني عال ومطلع على معلومات كثيرة نحن نتحدث عن الملايين ممن يؤمنوا بنظرية المؤامرة هذه بالإضافة إلى عشرات ملايين آخرين من العنصريين البيض.
0: طيب هؤلاء العنصريون البيض الذين يؤيدون ترامب والذين زحف منهم كثيرون إلى الكونغرس واقتحموا مبنى الكابيتل وكسروا ونهبوا وهددوا من هم هؤلاء دكتور أسامة؟
1: هم لا شك أن فيهم مجموعات وميليشيات متطرفة لكن أيضا غالبهم ليسوا من ميليشيات وليسوا اعضاء في جماعات متطرفه مثل براود بويز انما هم مواطنون عاديون ناس لم يكونوا ليفكروا بفعل ما فعلوه لولا انه قد اعطوا هذه المعلومات انا نزلت في يوم المظاهرات الى واشنطن وكنت اصور من هناك مباشره انا كنت اشاهد الشعب الامريكي بمجمله هنا كنت اشاهد مواطنين لكنهم مؤمنون أن هذه الانتخابات سرقت منهم وأن سبب سرقة هذه البلد منهم هو أن هناك من يريد أن يسرق الولايات المتحدة منهم بأن يستبدلهم كشعب أو يجعلهم أقلية كشعب ترامب ضرب على وتر حساس عند الأمريكيين خصوصا الأمريكيين البيض ضرب على وتر تراجع أعدادهم مقارنة بالمهاجرين فترامب ضرب على هذا الوتر وهذا الوتر ضرب على وتر آخر أنني أفقد بلدي فهؤلاء المواطنون العاديون أصبحوا عنصريين ليس لأنهم عنصريون كالميليشيات وكالجماعات المتطرفة إنما لأنه بدأ يخاف على كينونته وهذا ما نجح فيه دامو ترامب واستطاع بهذا أن يبني هذه القاعدة الضخمة
0: دكتور اسامه كان هو يشجعهم ويحفزهم بدليل انه خاطبهم بشكل مباشر للبراود بويز مثلا وقال لهم انا احبكم انتم مميزون هل كان في مثل هذا الكلام تحريض مباشر لهذه الجماعات لاقتحام الكونغرس وهذا ما يحمله قانونيا وسياسيا المسؤوليه المباشره عما حدث
1: نعم اذا نحن اعدنا الى المناظرات الرئاسيه التي جرت في سبتمبر واكتوبر عندما سئل عن هذا الامر وقال يعني خطابه كان براود بويز ستاند باك اند ستاند باي تراجعوا وكونوا على اهبه الاستعداد عندما خاطب الحشد المجتمع يوم الاربعاء الماضي في واشنطن هو الذي قال لهم ازحفوا على مبنى الكونغرس وقال لهم دافعوا عن حق عن حقكم بالقوه بل ان محاميه جولياني وقف وقال فلناخذ حقنا بالسلاح فلا شك انه كانت هناك تعبئه وكان هناك تحريض منه ومن رود جولياني ومن ابنه دونالد ترامب جونيور كان هناك تحريض مباشر والآن المدعي العام في واشنطن ينظر في دور هذه الشخصيات الثلاثة تحديدا في تعبئة الغضب والتحريض على العنف الذي رأينا نتيجته في اقتحام مبنى الكونغرس فلا شك أن ترامب الآن متهم قد لا يتم إدانته جنائيا لأنه هذه مسألة أخرى قضية الإدانة الجنائية فيها السقف أعلى من الإدانة السياسية لأنه نتكلم عن محكمة الآن وقضاء لكن لا شك أن ترامب مدان سياسيا ومدان واقعا بما جرى
0: لكن إدانة ترامب سياسيا إدانة ترامب قضائيا وقانونيا ومحاولات عزله أو إقالته وهناك مساعي يقوم بها الديمقراطيون الآن من أجل عزل ترامب بصراحة تدفع إلى السؤال إن كانت العشرة أيام المتبقية كافية للقيام بإجراءات العزل فما الفائدة من كل هذه المساعي الجارية لعزل ترامب؟ نعم هناك
1: أكثر من من زاوية هنا الديمقراطيون من ناحية يريدون من عزله ونتكلم الان عن الامبيتشمنت يريدون من عزله بمجلس النواب ان يكون هناك سابقه تاريخيه، هذا سيكون اول رئيس يعزل مرتين، بمعنى هذه رساله قويه جدا حول هذا الرئيس وشخصيته وارثه الرئاسي، الان هم يعلمون ان العزل قد يمر بسرعه في مجلس النواب، على اساس انه حرض على التمرد والفتنه، في مجلس الشيوخ ستكون القضيه اصعب ليس فقط بسبب انقسام الجمهوريين انما ايضا لانه حتى ال20 ستكون هناك اغلبيه جمهوريه وميتش ماكونيل قال انه لا يوجد لدينا الا جلسه واحده ممكن ان ننظر فيها في قضيه العزل هي يوم 19 يعني اقالته يوم 19 اي قبل يوم من تولي بايدن هذا يتطلب موافقة المئة عضو يعني لو قال عضو جمهوري واحد لا اوافق لا يمكن ان يناقش قرار اقالة ترامب فاذا هنا قد تمتد اجراءات الاقالة والنظر في الاقالة في مجلس الشيوخ الى ما بعد رئاسة بايدن وهنا البعد الثالث انه من ينظر الى هذه يقول لربما كان من الافضل ان تمتد ثم حتى وإن لم نستطع إقالته لأنه بحاجة إلى تصويت الثلثين من عضاء مجلس الشيوخ فإننا على الأقل نقوم بمنعه من الترشح مرة أخرى للانتخابات بمعنى نزع الأهلية عنه من الترشح مرة أخرى
0: إذا الهدف هو القضاء على مستقبله السياسي
1: هناك من يريد ذلك نعم لكن ليس الكل موافق على ذلك
0: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا بالفعل كما ذكرت الدكتور أسامة بعد هذه الأحداث أصبح ترامب يواجه دعوات لتنحيته بموازاة استقالات في فريق ترامب أيضا وحذرت رئيسة مجلس أنواب الأمريكي نانسي بيلوسي نائب الرئيس مايك بنس والحكومة من أنه إذا لم تتم تنحية ترامب بموجب التعديل 25 من الدستور فإن الكونغرس مستعد لإطلاق آلية لعزل ترامب من خلال محاكمته برلمانياً هل تعتقد دكتور أسامة برشيد أن بينس سيفعل هذه الآلية الدستورية؟ هو
1: فيما يبدو الآن أنه متردد في ذلك بل أنه قال بأنه لن يفعل ذلك حتى يتم ذلك أيضا ليس قضية سهلة لأنه بنس بحاجة إلى موافقة أغلبية عضاء الإدارة بمعنى عندنا 15 وزارة و7 وكلات تنفيذية هو بحاجة إلى موافقة الأغلبية وهناك عدد منهم من يقول أننا لا ينبغي أن نفعل ذلك وهناك منهم من يقول أننا ينبغي أن نفعل ذلك وهو نفسه متردد ويبدو أنه يميل إلى عدم فعل ذلك فلا أظن أننا سنشهد تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لأنه لن يتوقف عند قرارهم أيضا حتى لو افترضنا غالبية في الإدارة أو من وزراء الإدارة ورؤساء الوكالات التنفيذية السبعة فيها وافقوا فإننا سيكون بحاجة إلى موافقة الكونغرس بمجلسيه بالثلثين على ما فعله بمعنى آخر المسألة صعبة جدا في ظل آه يعني أننا نتحدث عن أيام قليلة بقيت في رئاسة الرجل ومعارضة بعض الجمهوريين للسير في هذا الاتجاه على أساس أنه لم يبقى له الكثير في الحكم ولا يريدون أن يستفزوا القاعدة الانتخابية لترامب التي هي قاعدتهم أيضا فيريدون أن ينهوا هذه بطريقة سلمية دون إثارة المزيد من الإشكالات والغضب داخل القاعدة الجمهورية
0: اذا السؤال المنطقي هل سينجو ايضا هذه المره من اجراءات العزل اذا استكملت قبل العشره ايام المتبقيه له اتذكر مقوله او عباره لاحد الضيوف في حلقه عن محاوله العزل الاولى قال ترامب مثل القط أبو سبع رواح <تصفيق> فهل سيكون فعلا قط أبو سبع رواح وينجو هذه المرة؟
1: يعني في الغالب سينجو من الإقالة سيتم العزل الامبيتشمنت لكن الريموفر للإقالة من مجلس الشيوخ في الغالب لن تحدث بمعنى أنه في الغالب سيكمل مدته الرئاسية لكن أيضا لا يعني هذه المرة أن نجاته ستكون مثل المرة الأولى هذه المرة سينجو وهو معزول سيكون لوحده وهو لوحده الآن لدرجة إنه الرئيس لم يكن هو صاحب القرار بنشر قوات الحرس الوطني كان مايك بنس نائب الرئيس والذي كلم وزارة الدفاع مع أن مايك بنس لا يملك الصلاحية الدستورية ولا السلطة الدستورية هذا يعطينا دليلا أن هذا الرجل اليوم يعيش معزولا مرفوضا مذموما داخل إدارته فضلا عن الذين يستقلون هناك من يبتعدون عنه ويساهمون في حصاره بحيث لا يسبب المزيد من الأذى قبل نهاية فترته الدستورية في العشرين من هذا الشهر
0: ونحن نتحدث دكتور اسامه عن مستقبل ترامب السياسي بعد احداث السادس من يناير، يرى البعض انه ترامب اهدى للديمقراطيين ولايه رئاسيه ثانيه، رب ضاره نافعه ربما او مصائب قوم عند قوم فوائد بالنسبه للديمقراطيين.
1: في الحقيقه من الصعب الجزم ان الديمقراطيين سيفوزون بفترة رئاسية ثانية هناك أربع سنوات أربع سنوات دهر في السياسة فكثير من المعطيات كثير من الأمور ستتغير ما كان قبل أسابيع هي قضية الساعة لا نتذكرها الآن. نفس الشيء سيجري في الانتخابات اللهم الا لا بطريقة ما أن تستمر نفس هذه الأزمة التي يثيرها ترامب لكن أظن أنه أهدى الديمقراطيين شيئا أخر هو تمكين البايدن والديمقراطيين بما أن أغلبيتهم في مجلس الشيوخ أغلبية أقلية يعني خمسين مقابل خمسين ونائبة الرئيس هاريس تصوت واحد وخمسين فهو أهدى الديمقراطيين وأهدى بايدن إمكانية للتوافق مع الجمهوريين ذلك أن الجمهوريين يريدون أن يحافظوا على صورتهم وعلى سمعتهم على أنهم وقفوا من أجل البلاد وبأنهم تعاونوا مع الديمقراطيين لتسهير رئاسة بايدن على الأقل في العام الأول من أجل مصلحة الجمهورية
0: إذا الحزب الجمهوري سيستعيد عافيته بعد ترامب برأيك
1: لا ليس بالضرورة الحزب الجمهوري أمام أزمة حقيقية هناك من يتحدث داخل الحزب الجمهوري أننا بحاجة إلى النسخة 2.0 من الحزب الجمهوري ما وراء حقبة ترامب لكن هل سيتمكنوا من ذلك هذه قضية ليس من السهل حسمها بداية يعتمد الأمر ما هو مستقبل ترامب هل سيتم منع ترامب من العمل السياسي هل إذا منع من العمل السياسي على سبيل المثال هل سيفقد قدرته على تحريك هذه القواعد اليوم نعرف أنه إحنا مثلا تويتر ألغت حسابه كليا وللأبد فهو خسر وسيلة كان يؤثر فيها في قواعده لكن هذا لا يعني أنه سيعدم الوسائل الأخرى فالقضية ستعتمد على ترامب وعلى مدى نشاطه هل سيكون مشغول في محاكم؟ أم أنه سيكون متفرغ لتحريك هذه القاعدة الانتخابية فسنكون أمام مشهد من الصعب الجزم بنهاياته وآفاقه قد يكون لدينا انقسام داخل الحزب وقد يكون سيطرة لجناح ترامب أو الجناح التقليدي فسنكون أمام معركة لفترة قادمة فهو عمليا الحزب الجمهوري سيكون أمام أزمة حقيقية في الفترة القادمة وسيعتمد الأمر إذا استطاعوا أن يحيد ترامب دون أن يخسر قاعدته وهذا أمر مستبعد لكن حتى يحدث فإن ترامب ينبغي أن يحيد بطريقة ما إما في المحاكم وإما في السجن أو أنه يعتزل فعندها سيكون الحزب الجمهوري أمامه فرصة أفضل لاستعادة وحدته أو قد نكون أمام انقسام داخل الحزب أو يعفو عن نفسه هو هناك حديث عن أنه يريد أن يعفو عن نفسه النص الدستوري يعطي الرئيس صلاحية مطلقة في العفو لكنها لا تقول أنها تشمل الرئيس يعني تشمل ذاته وأيضا لا تقول أنها لا تشمله القيد الوحيد الموضوع على سلطة الرئيس في العفو دستوريا هي فيما يتعلق بمسألة العزل والإقالة في الكونغرس طبعا لا يوجد أيضا سابقة أن رئيسا عفى عن نفسه والأصل أنه لا يعفو عن نفسه لا يوجد عندنا سابقة عندنا رأي للوزارة العدل في عام 74 عندما كان الكونغرس ينظر في إقالة نيكسن كان عندنا رأي أن الرئيس لا يستطيع أن يعفو عن نفسه هذا رأي رأي قانوني ولكنه ليس رأيا دستوريا وليس فقها دستوريا الذي سيحكم في هذه المسألة هي المحكمة العليا لكن هو يقول بأنه سيعفو عن نفسه فإن عفى عن نفسه سنكون أمام أزمة دستورية لأنها ستذهب إلى المحكمة العليا هل سيكون هناك انقسام إيديولوجي وعلى أساس حزبي أم أنها ستكون قضية تدرس نصيا في نص الدستور لكن النص الدستوري يعطي الرئيس صلاحيات واسعة حتى العفو عن جرائم لم تكتشف بعد لكنها ارتكبت يعني لو جاء عفو عن رودي جولياني بشكل عام فإنه لا يمكن محاسبه رودي جولياني على جريمه تكتشف غدا قد ارتكبت ودخلت في العفو، الان اين ستكون المشكله بالنسبه لترامب؟ لنفرض انه عفى عن نفسه ولنفرض ان المحكمه العليا وافقت ان هذا امر سليم دستوريا، العفو لا يشمل القضايا الولائيه، يشمل القضايا الفدراليه، لكن هناك الان ولايه جورجيا تنظر في ما فعل في في اتصاله مع السكرتير العام للولايه ومحاوله الضغط عليه لتزوير النتائج وايجاد اصوات اضافيه له. وهناك ما فعله بالتحريض على اقتحام الكونغرس والمدعي العام في واشنطن دي سي ينظر في هذه المسألة هناك قضايا منظورة في مالية عليه والضرائب ومخالفة لقانون الانتخابات عندما دفع للمومس أموالا عبر محاميه فهذه القضايا ولائية وهذه لا يشملها العفو
0: تحدثنا دكتور أسامة عن تداعيات كل ما يحدث على الحزب الجمهوري، لكن ماذا عن تداعيات ما يحدث على جو بايدن، وأيضاً على الديمقراطية الأمريكية، لأنه غريب جداً أن يحدث هذا في واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم، بدليل أنه منصات تواصل اجتماعي التهبت واشتعلت حتى بالسخرية، يعني كل هذا يدعو إلى التساؤل إن كانت الديمقراطية الأمريكية اليوم مهددة في وجودها،
1: لا أريد أن أقول أنها مهددة في وجودها لكن لا شك أنها تعرضت لهزة عنيفة جدا والولايات المتحدة كما تفضلتي أصبحت اليوم محل سخرية العالم الذي جرعته من ذات الكأس عندما تتحدث عن الديمقراطية في دولة مثل تركيا فتركيا اليوم ترد لها الصعصعين فلا شك أن تعرضت إلى هزة عنيفة لكن الأخطر من مقاربة العالم إلى ما جرى في الولايات المتحدة هو الهزة العنيفة التي جرت في الوعي الأمريكي هذه لأول مرة يقتحم الكونغرس الأمريكي منذ عام 1814 عندما اقتحمه جيش غاز هو الجيش البريطاني هذه المرة الذي اقتحم الكونغرس هم مواطنون أمريكيون هذه ستكون لها ما بعدها من تبعات هذه سابقة قد يلحقها أحداث أخرى أن تم إسقاط رمزية ومقدس في الولايات المتحدة هذا يسمى بيت الناس الكونغرس هذا هو ركن الديمقراطية الأمريكية فلا شك أنها تعرضت لهز فهل هي؟ هذا ستقود إلى انهيار النموذج الديمقراطي الأمريكي أظن أننا بعيدون عن ذلك ليس مستحيلا لكن لن يكون في وقت قريب ونحن بعيدون عن ذلك بسبب أنه في المحصلة القيم والأعراف والتقاليد والمؤسساتية الأمريكية لعبت دورها واستطاعت أن تكبح جماح هذا الغضب لكن لا يقلل من خطورته ولا يقلل من تداعيات المستقبلية لهذا الفعل اللهم أن تنجح الولايات المتحده في اطلاق من ناحيه مشروع مصالحه وطني ومن ناحيه ثانيه مشروع اصلاح دستوري لانه احد الاسباب الرئيسيه لهذا الخلل الذي نعايشه اليوم ونعاينه ان هناك خللا في بنود الدستور وكيف يضمن عدم تغول شخصيه مثل دونالد ترامب اذا حكم حزبه وحكم سلطتين او ثلاثه من الثلاثه كيف يمكن ضبط ذلك التغول؟ هذا الدستور غير قادر على التعامل مع هذه التحديات، فستكون امريكا امام معضله صعبه، وبايدن سيكون امام رئاسه صعبه، يكفيه انه سيرث وباء متفشيا وفشل في التصدي له حتى في توزيع اللقاحات، فيكفيه هذا هذا التحدي لوحده، يدعي عنك التحدي الاقتصادي والسمعه العالميه، كيف ستتحدث امريكا الى الصين اليوم عن حقوق الانسان وعن الديمقراطيه؟ كيف ستتحدث إلى روسيا عن أن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة؟ وكيف ستتحدث إلى بعض الأنظمة العربية الدكتاتورية عن احترام حقوق مواطنيهم وشعوبهم؟ كل هذه الأمور أمريكا ستجد نفسها في مرحلة صعبة هل هي قادرة على تجاوزها والإصلاح الذاتي؟ تاريخ أمريكي فيه الكثير من هذه المحطات الصعبة مثل حركة حقوق المدنية أو حتى حرب آلية واستطاعت أن لكن نحن بحاجة إلى قيادة تاريخية هل هي موجودة؟ هذا ما ستجيب عنه السنوات القادمه.
0: نعم، هذا اذا ما ستجيب عنه السنوات القادمه مع اداره جو بايدن. شكرا جزيلا لك دكتور اسامه بورشيد الباحث بالمركز العربي للابحاث والدراسات، شكرا لك. العفو، شكرا. كان هذا بعد امس.